0: Und der Baustein präsentiert von der Raiffeisenbank Hohen -Lorland.
1: Wir machen heute weiter mit unserer Staffel ähm, Deine Baustelle von A bis Z. Heute sind wir beim Buchstabe D wie Julians Dachschaden. <lacht> nee, wir sprechen über Dämmstoffe. Ähm, wir sprechen über die Grundlagenkosten vor und Nachteile und holen euch da so ein bisschen ab, was es gibt. Und ganz besonders was in der schwierigen Zeit heutzutage äh, wichtig ist, der Preis. Also wir werden da auch mal so ein bisschen sagen, was so ein Dämmstoff kostet und
0: wir legen einfach mal los, legen oder? legen mal los mit dem Klassiker, oder? Mit dem Klassiker. Styropor, oder besser bekannt? Nee, ich sag mal als Styropor bekannt, aber hier der, der richtige Name ist eigentlich Polystyrol. Genau, sogar expandiertes Polystyrol. Ich kann dir sogar sagen, warum. Hau raus. Du hast
1: ja bei dir im Keller.
0: Ja, an der Decke. An der genau. Decke.
1: Man benutzt es aber auch teilweise an den Fassaden. Mhm. Und expandiert heißt elastisch. Also es kann wachsen. Und dadurch ähm, ist es an den Orten vorzufinden, wo es Temperaturschwankungen gibt. Okay. Und ähm, da verwendet man dann halt hauptsächlich diesen Dämmstoff ist ja relativ bekannt als weißer Polystyrol-Styropor. Mhm. Äh, ähm, ich weiß gar nicht, ob es den... Ich glaube, den gibt es auch irgendwie
0: in Grau oder so. Hab es ich gibt schon mal Grauen, gesehen da ist ein Graphit mit eingearbeitet, genau. Mhm. Heißt dann, glaube ich, Neopor. Okay. Ähm, hat, glaube ich, sogar noch bessere Eigenschaften bei der Wärmedämmung, genau. Ähm, wenn man mal so Vor äh, Vorteile von einem EPS-Dämmstoff anschaut, wie du schon gesagt hast, ähm, hohe Feuchtbeständigkeit und es ist natürlich sehr günstig. Also ich, ich glaube, das ist sogar der günstigste Dämmstoff mit. Mhm. Man bekommt ihn relativ einfach und er ist auch sehr leicht zu verarbeiten. Das kann ich auch bei mir vom Keller bestätigen. Ich habe den bei mir damals einfach an die Decke geklebt und fertig.
1: Kann man auch mit dem Cuttermesser einfach zuschneiden, oder genau. auf die
0: Maße? Mit dem Kato zuschneiden und fertig ist es. Ne? Ähm, ja, das sind eigentlich schon so die Vorteile und die Nachteile. Klar, ähm, nicht Styropor ist jetzt kein natürliches Produkt. Ja, ist, ich glaube, auch relativ ähm, ja, ähm, energieaufwendig, das herzustellen und halt Erdölbasiert. Es vergilbt halt auch nach einer gewissen Zeit, ne? also optisch auch irgendwann mal nicht mehr so schön. Ja, es ist ja. auch ähm, entflammbar, also ist Brandschutzklasse B1 und B2. Das heißt, es ist entflammbar und eben ja normal entflammbar. Es vergilbt relativ schnell, das hast du glaube ich mhm. gerade eben grad sagt, gesagt, weil du hast mal nicht zugehört, aber... Darf ich hör dir immer zu? <lacht> <lacht> ja, wir gucken hier auf, auf unsere Notizenliste und dann kommen so Doppelnennungen einfach mal vor. Ja, das wär's zum Thema Styropor, dann gehen wir weiter zum nächsten, oder? Oder fällt dir noch was ein? Nö, nee, ich glaube, das passt soweit.
1: Ich würde einfach mal über den xps schon über die XPS-Hardschaum-Platten was sagen. Also das sind, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die, das sind eher grüne ähm, Platten. Die sieht man jetzt aber nicht so häufig, gerade wenn die verbaut sind. Das ist halt jetzt der Unterschied ähm, von dem von den äh, ähm XPS-Platten oder zum Styropor. Zum Styropor, genau, weil man sieht ja bei dir ist zum Beispiel offen ne, im, im Keller. Im Keller ja. Genau, und diese XPS-Dämmstoff- oder Hartschaumplatten, die werden hauptsächlich für Außendämmungen Richtung Erdreich ähm, verbaut. Und somit sieht man die ja nicht mehr, warum macht man das? Weil die nehmen auch kein Wasser auf. Ähm, logischerweise nimmt man die dann auch für Flachdecker, Dächer, mhm. ähm, weil wenn es regnet, ja, das Wasser sozusagen abnimmt halt kaum was auf. Also gar nichts stimmt auch nicht, aber halt einfach kaum
0: Wasser auf. Genau, da hast du eigentlich auch schon relativ viele Vorteile jetzt gesagt. Hohe Resistenz gegen Feuchtigkeit, ähm, dadurch natürlich auch ein hoher Verwitterungsschutz. Klar, wenn man das im Keller jetzt nutzt und da direkt dann das Erdreicht angrenzt, soll es auch so sein. Hohe, Druckbeanspr hohe Druckbeanspruchung, ähm, ja, ist ja auch logisch, wenn's, wenn's im, wenn es im Bereich genau, drückt. wenn die Erde dagegen drückt. Aber trotzdem einem sehr gute, oder das heißt trotzdem, es hat sehr gute Dämmwerte. Was dazu noch sagen ist, es ist leicht zu verarbeiten, wie auch das, das Styropor. Nachteile sind ein höherer Preis als das Styropor. Es ist auch wieder eine energieintensive und Erdölbasierte Herstellung. Nicht so geil. Nicht so geil, aber es ja, ist halt günstig. Es ist halt irgendwie immer noch traurig, dass solche Herstellverfahren immer noch am günstigsten sind. Es ist auch ähm, Baustoffklasse B1, es ist schwer entflammbar, aber halt wenn es brennt, dann auch starke Rauchentwicklung und auch giftige Gase. Und dann noch zu den Preisen kann man vielleicht sagen, dass so 12 cm Dämmstoffdicke kosten ca. 15 bis 20 Euro der Quadratmeter. Wenn man jetzt ein Flachdach dämmen will, dann kostet es ca. 20 bis 25 Euro im Quadratmeter. Genau, ist etwas teurer wie ein normales Styropor, Dämmung aber immer noch vergleichbar. So, dann springen wir doch direkt weiter zum nächsten Dämmstoff, würde ich sagen, oder? Mhm. Die Polyurethan-Hartschaumplatten, die habe ich bei mir auch verbaut am Dach, und zwar auf der Aufsparrendämmung. Ich habe bei mir eine Zwischensparrendämmung und dann noch eben die ja äußere, oder was heißt äußere, die, die Dämmung über den Sparren. Ähm, ist ein synthetischer Dämmstoff, ähm, relativ beliebt auch bei der Sanierung vom Dach, Gerade von außen. Bei der Aufsprachendämmung, wie gesagt, wie es bei mir auch gemacht wurde, was da relativ gut ist bei dem Dämmstoff, er hat mit einer relativ ja, geringen Dicke von 10 cm schon einen Wärmeleitwert von 0,424, was zum Beispiel bei einem Styropor hat man mit 14 cm denselben, dieselbe Wärmeleitfähigkeit. pur kann man dann auch noch zum Beispiel nehmen, jetzt nicht nur fürs Dach, ist auch möglich zum Beispiel bei einer Bodendämmung, wenn man jetzt zum Beispiel den, den Dachboden dämmen will oder ähm, unterhalb von dem S-Strich oder Dachterrassen oder auch bei Flachdächern. Genau, da kann man dann auch überall einsetzen. Wie schon gesagt, es hat eine relativ gute, geringe Wärmeleitfähigkeit. Es ist wasserabweisend, witterungsfest und druckbeständig. Also bei mir war es auch teilweise, dass das Dach noch offen war, als es noch nicht gedeckt war und dann... War da einfach nur der Dämmstoff offen, hat es zu mir aber geheißen, dass das nicht schlimm ist und dass man es das so lassen kann, für zumindest für eine, für eine gewisse Zeitraum. Die Nachteile sind ähm, zum Beispiel, dass das
1: Polyurethan ähm, brennt wie die Hölle. Ähm, das ist natürlich nicht so gut, man kann es aber ähm, ja eigentlich sogar ersetzen ähm, durch andere Alternativprodukte ähm, und es ist halt auch in der Produktion viel energieintensiver. Ähm, zu den Kosten, also so eine ähm, por hat schon Platten die kosten, ja, so pro Quadratmeter 10 bis 20 Euro, somit ähm, 5 bis 20 Euro teurer als EPS, wird ja hauptsächlich bei Sanierungen, oder? Mhm. Ähm, benutzt und ähm, wird auch gefördert durchs KfW-Programm. Kannst du dazu irgendwie was sagen? Oder hast, war das bei dir ein Thema?
0: Ja, ich habe ja auch eine KfW-Förderung bei mir gehabt, deshalb habe ich das auch in Anspruch genommen, genau. War okay. ja die komplette Isolierung bei mir mit drin. Das können wir direkt weitermachen mit, einer, mit der Vakuum-Dämmplatte. Ist, glaube ich, relativ neu erst so am Markt und, glaube ich, jetzt auch noch nicht so oft verwendet worden. Ja, Vakuum-Dämmplatten sind relativ schlank und kann man deshalb einsetzen, wenn man Platzprobleme hat oder bei einer Fassadendämmung, Innendämmung. Oder auch wenn man die Fensterleibungen dämmen will. Oder auch ähm, Heizkörpernischen. Das hat man ja gerade in so Altbauten noch oft, dass man so Heizkörpernischen hat. Ja, das ist eigentlich ein großer Vorteil, dass die Vakuumplatten relativ schmal sind. Sie haben eine sehr, sehr gute ähm, Dämmeigenschaft. Gerade mal eine Wärmeleitfähigkeit von 0,007. Was vielleicht ein bisschen schwierig ist, man muss die Damm Dämmplatten schon in der ja, richtigen Größe bestellen. Man kann sie nämlich nicht zuschneiden. Genau, und wenn man eben dann mal später in die Wand einen Nagel reinhaut oder eine Schraube reinträgt, dann ist es eben auch kaputt und damit ist die Dämmwirkung verpufft, sage ich, ich mal. Ich kann
1: mir auch vorstellen, dass die Dinger schweineteuer sind, weil wenn du die halt schon zugeschnitten mhm. bestellen musst, die dann angefertigt werden müssen, kann ich mir dann schon auch vorstellen, dass die teuer sind, haben aber natürlich ihre Berechtigung ja. auf Markt. Ja, Herr Stein, drehen reden wir doch mal über die Steinwolle, oder?
0: Die auf dem Rücken wächst oder?
1: Also. <lacht> ne, das ist äh, eine andere Wolle. <lacht> das
0: ist eine andere Wolle. Aber geht bei mir eigentlich. Geht? Genau die Steinwolle gehört ja zu den Gruppen der Mineralwollen und der ja, natürlichen Rohstoffe. Also es wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und zählt damit zu den mineralisch-synthetischen Denstoffen ähm, Da gibt es dann ja auch noch die Glaswolle, da kommen wir dann danach drauf ja, kurz zu Steinwolle gesagt, da werden die Fasern bei der Herstellung zu einem Fließ verworben und ähm, genau und dadurch die eingeschlossene Luft, die da dann drin ist, wird dann eben die Dämmwirkung mit erzielt. Steinwolle kommt vor allem bei der Dachdämmung zum Einsatz, dann bei der Zwischensparrendämmung zum Beispiel, da habe ich es auch letztes wieder verarbeitet. Ähm, das sind dann so Dämmstoffmatten, die man dann auch relativ gut zuschneiden kann und dann auf die ja, Größe, wie man es braucht, eben verarbeitet. Was bei der Steinwolle noch ganz gut ist, es hat ein, eine sehr gute ähm, Dämmwirkung. Der Brandschutz ist das sehr gut und ähm, ja, was man aber, wo man drauf achten müsste, dass es eben nicht feucht wird, weil dadurch geht dann wieder die Dämmwirkung verloren.
1: Also macht es eigentlich nur bei einem Satteldach Sinn? Also bei einem Flachdach, weil das Wasser ja dann eher liegen ja. bleibt, macht es also weniger Sinn?
0: es ist es gibt, glaube vor allem Sinn im, im Innenbereich mhm. oder da, wo halt keine Feuchtigkeit hinkommt. Also wie zum Beispiel mhm. auch Kellerdecke oder bei Trennwände, weil es eben auch eine gute, ähm, ja, wie sagt man, Isolation, eine ähm, mhm. Schallschutz hat, so heißt es. Mhm. Ähm, ja, oder Rohre kann man damit auch isolieren, damit die eben dann auch, ja, eben aufgrund mhm. der guten Dämmeigenschaften. so So ähm, Holzständerbauweisen werden damit auch ganz gern gedämmt, weil es eben da relativ gut reinpasst. Genau, es gibt verschiedene ähm, Formen von, dem, von, der, von der Steinwolle, wie schon gesagt, so Platten. Es gibt aber das auch als loser Dämmstoff. Dann kann man es eben auch einblasen. Also dann gibt es so, so, ja, wie sagt man das so sowieso? Was kann man Druckgeräte, die es dann in Hohlräume einblasen. Ah,
1: okay. hat Blasen gesagt, Haha. Ha, ha.
0: <lacht> Jetzt rede mal über den Preis. Über den Preis. Haben wir schon alles gesagt? Ja, haben wir eigentlich soweit alles gesagt. Der Preis, ja, was kostet es eigentlich? Fünf, zwischen 5 und 20 Euro der Quadratmeter. Das ist eine relativ große Preisspanne. Ja, also wenn man halt selber
1: so handwerklich begabt ist, kann man da auch wiederum echt Geld sparen. ja Wenn man es einfach selber verarbeitet, es lässt, aber, sich,
0: es lässt sich sehr gut verarbeiten, wo wir gerade beim aber Verarbeiten aufpassen. sind. Genau, aber aufpassen. Ja. Du findest,
1: also es ist eklig, ne? du bist da richtig vorsichtig gewesen, kann ich mich noch
0: dran erinnern. Ja, weil es halt juckt. Also ja. es kann auch zu Hautirritationen führen, deshalb besser Schutzkleidung anziehen und halt auch, ja, vielleicht auch einen Atemschutz und gucken, dass jetzt die Fasern vielleicht man nicht die ganze Zeit einatmet. Die ähm, <lacht> Glaswolle, wo wir gleich dazu kommen, die ist dann noch krasser mit den, mit den Verarbeitungsgefahren. Ähm, Gefahren. Gefahren. Genau, weil eben die Glaswolle, wie es schon sagt, wie man es schon ja, am Namen hört, zum größten Teil aus Altglas besteht, Quarzsand, Soda und Kalkstein. Das sind so die äh, Materialien, die da zum Einsatz kommen. Da ist ganz wichtig, wenn man das verarbeitet, eben Schutzkleidung tragen. Und einatmen. Und viel einatmen, <lacht> nicht. Das wäre nicht gut, ja. Tut wirklich ähm, keine schönen Reizungen hervor, hervorrufen in den Atemwege oder auch an der an der Haut. Also deshalb auf keinen Fall berühren. Deshalb zum Verarbeiten nicht so toll. Vielleicht im Sommer dann auch nicht so geeignet, wenn man dann so einem heißen Dach mhm. steht und mit voller Schutzkleidung da ähm, isolieren muss. Hat aber auch eine sehr gute Dämmeigenschaft eigenschaft ähm, gegen Schimmel und Ungeziefer, relativ resistent. resistent. Genau. Glaswolle ist nicht brennbar. Das ist vielleicht auch ein ganz großer Vorteil davon. Wieder ein und? Nachteil ist die hohe Energieaufwendung bei der Produktion und es darf auch nicht nass werden. Ist aber sehr beliebtes Produkt, ne? Also ähm, wird häufig verkauft.
1: Und ähm, was kostet's? Weiß ich nicht. Weiß du nicht? Nö, keine Ahnung.
0: Was kostet's? Lass mich raten: 20 Euro pro Quadratmeter circa.
1: Die nächste Dämmung ist äh, die Dämmung aus Glas. Ähm, Schaumglas sieht so aus wie so ein Backstein. Ist. Ja, so eine feste Form. Ähm, kann man sich eigentlich ganz gut als Backstein, würde ich mal sagen, vorstellen. Ähm, die wird ähm, hauptsächlich, korrigiere mich, ähm, bei, also dort, wo es Feuchtigkeit empfindlich ist, mhm. ähm, eingebaut. Zum Beispiel Kellerdecken oder Kellerwände. Die Materialform, ja also so Platten, halt Granulatplatten, so kann man sich das vorstellen oder nur vorstellen, so ist es. Ähm, die Vorteile ist, dass Schaumglas ist wasserfest, druckfest und verrottungsbeständig, hat die Baustoffklasse A1 und habe ich schon mal gesagt, gute Eigenschaften bei äh, Wärmefähigkeiten habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Der Nachteil ist, ja, man kann sichs vorstellen, die ähm, hohe, der hohe Energieaufwand bei der Produktion und teuer im Preis, ich wüsste aber jetzt nicht. Was es kostet, aber wahrscheinlich wird es über 20 Euro pro Quadratmeter sein, weil meistens geht es immer so bis, bis 20, was wir jetzt gesehen haben, der Ju und ich. Also wird es wahrscheinlich über 20
0: Euro liegen pro Quadratmeter. Genau, dann kommen wir doch gleich zu einem ähnlichen Dämmstoff, Calciumsilikat. Ähm, ist ein Dämmstoff aus Kalk, Quarzsand, Wasser und Zellulosefasern. Ähm, ist relativ ähnlich wie jetzt, ähm, was wir gerade besprochen hatten. Es tut auch ganz gut die Feuchtigkeit in den Räumen regulieren und schützt damit vor Schimmel. Das heißt, es kann auch gut im, ja, in feuchten Kellern zum Beispiel eingesetzt werden oder ähm, mit Häusern bei, mit historischen Fassaden kann man es auch gut nutzen. Es ist meistens in gepresster Form als Calciumsilikatplatten ähm, verfügbar. Was man noch sagen kann, Calciumsilikat, wie gesagt, kann die Feuchtigkeit gut puffern. Und deshalb ist auch eine, ein Einbau von einer Dampfsperre oder Dampfbremsen nicht notwendig. Und der Dämmstoff ist auch nicht brennbar. Was da relativ ein Nachteil ist von den Calciumsilikatplatten, ist ein eine niedrige Dämmeigenschaft von gerade mal 0,65. Genau, das sind eigentlich schon so die Punkte zu Calciumsilikatplatten.
1: Der nächste Dämmstoff ist Perlit. Das ist ein Steingranulat. Ja, aus vulkanischem Gestein, also so lose ähm, lose Körner, so kann man sich das vorstellen. Das wird, ja, dä eine Dämmstoffschüttung ist es. Gibt es aber auch als Plattenform und ähm, wird hauptsächlich in Zwischenräumen, zum Beispiel in Decken und so weiter verwendet ähm, oder zur Dämmung vom Dachboden. Die Materialform ist eine ist ein mineralischer Dämmstoff und kommt meistens als Granulat oder dann halt als Dämmplatten vor. Die Vorteile sind, dass es kann schwer verrotten, also es verrottet eigentlich gar nicht, brennt nicht und ähm, ist für Insekten sehr unattraktiv. Der Dämmstoff ähm, hat gute Schallschutzeigenschaften. Nachteile, die Wärmeleitfähigkeit liegt nur im
0: mittleren Bereich, also ist da auch nicht, nicht sehr hoch. Top, dann kommen wir mal zu den ja, nachwachsenden oder sagen wir mal nachhaltigen Dämmstoffen, oder? Die Zukunft ruft. Die Zukunft ruft. Holzfaserdämmstoffe. Ähm, Holzfaserdämmstoffe sind ähm, normalerweise Dämmstoffe, die aus Nadelholzabfällen bestehen, die eben ja, bei der Holzverarbeitenden Industrie anfallen. Daraus werden dann Platten gepresst oder es gibt aber auch die Einblasdämmung. Wieder lachen. Ähm, da werden eben dann die losen Holzfasern verarbeitet. Zum Einsatz kann man, das, kann man die Holzfaserplatten beim Dach, Dachboden, Fassade sowie Trennwänden bringen. Ähm, wird auch relativ häufig bei Fort Fertighäusern in Holzrahmen oder Holztafelbauweise ähm, verwendet. Genau. Es gibt, wie gesagt, in Platten oder in, in losen Holzfasern Vorteile, wie gesagt, sind nachwachsende Rohstoffe, sehr guter sommerlicher Hitzeschutz sowie guter Schallschutz. Und die Holzfasern können auch eine gewinge, ge, gewisse Menge an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne damit die Dämmwirkung der Holzfasern zu verschlechtern. Sie haben eine sehr gute Dämmeigenschaften von gerade mal 0,038 bis 0,055. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, was die kosten.
1: Dann gibt es noch den Dämmstoff aus Kurzfasern der Flachspflanze. Ähm, die Flachspflanze, die ist so aufgebaut, die sieht aus wie so ein Stängel und aus diesem Stängel wird dann praktisch der Dämmstoff gepresst und nennt sich dann auch Flachs und ähm, vielleicht kennen einen oder anderen auch als Lein. Ähm, wird aus diesem Abfallprodukt ähm, hergestellt, ähm, für die Verarbeitung zu Dämmplatten werden die Flachsfasern verfilzt und die, die einzelnen Filzbahnen werden dann ähm, als Dämmplatten verarbeitet. Flachs wird als Matte oder als Platte zur Dachdämmung ja, für, für die Innendämmung hauptsächlich oder eigentlich nur für, für die Innendämmung zum Einsatz gebracht. Ebenso bei Trennwänden zum Beispiel. Also als Stopfwolle ähm, wird es ge genutzt und ähm, ja, bei Fenstern und Türen sieht man das meistens. Und die Vorteile beziehungsweise die Materialform kann man sich das so vorstellen, dass es, wie gesagt, es wird dann gepresst und äh, als Dämmplatte, Dämmmatte, Stopfwolle und Filz ähm, hergestellt. Die Vorteile sind ähm, klar, guter Schallschutz, wenn es zwischen Türen und Fenstern ähm, reingepresst wird oder rein, ja, rein verarbeitet wird. Resistent gegen Schimmel, Fäulnis, ganz witziger Begriff, sowie Insektenbefall. Und ähm, Flax kann, das ist so das Special Feature, ähm, Feuchtigkeit regulieren. Ähm, was ganz geil ist. Und das ohne Knopfdruck. Also es macht von alleine. Ähm, hat also nichts mit Smart Home zu tun. Und äh, die Nachteile sind, dass es, ähm, ja, was so ein nachhaltiges Produkt leider ähm, an sich hat, dass es halt teuer ist ähm, im Vergleich zu herkömmlichen Dämmstoffen und daher ein klarer klarer Nachteil.
0: War es das zum flachs ja, jetzt kommen wir zum Besten. Dann kommen wir zum Besten zum Hanf. Hanf ist ja so die älteste Nutzpflanze der Welt und kann dadurch auch oder wird auch bei Sanierungen und beim Neubau als natürliche Dämmstoff zum Einsatz gebracht. Ja, meistens nimmt man Hanfdämmung zur Innenwanddämmung oder zur Dachdämmung, seltener bei zu einer Außenwanddämmung oder zur Sockeldämmung. Es eignet sich sehr gut zur Untersparrendämmung oder auch zur Zwischensparrendämmung sowie für die Dämmung von Trennwänden. Ja, wie, wie wird so Hanfplatten hergestellt? Ähm, es werden die Fasern des Hanfs und die Schäben, die Bruchstücke der Stängelrinde, verwendet und dann werden dadurch eben die Dämmfliese hergestellt. Die Wärmeleitfähigkeit von, Hanf, von der Hanfdämmung liegt bei ca. 0,038 bis 0,045. Damit ist es eine ja, mittelmäßig gute Dämmung, würde man jetzt mal sagen. Da haben wir jetzt schon bessere Dämmwerte gehört in den vergangenen ähm, Jahren. Dämmstoffen, die wir vorgestellt haben. Wenn man dann eine, eine Wärmeleitfähigkeit von 0,24 erreichen will, brauchen wir schon 16 cm Dämmstoff. Da hat man jetzt zum Beispiel in den, ja ich meine bei, was war denn das? Ich glaube beim Styropor waren es gerade mal 10 cm oder 14 was, 14, was man für dieselben, was man für eine Wärmeleitfähigkeit dann brauchte. Es hat eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, sehr guten Schallstutz und es ist auch nicht resistent gegen Schimmel- und Schädlingsbefall, wie wir es ja auch vorher schon hatten. Es ist ein nachwachsender Rohstoff und damit natürlich hat es eine sehr gute CO2-Bilanz. Kostenseitig ca. 10-27 bis 27 Euro pro Quadratmeter, ist ja auch eine relativ große Preisspanne und ist damit im Mittelfeld. Ähm, Nachteil ist ähm, die Brennbarkeit des Materials. Es ist in der Baustoffklasse B2 und damit als normal entflammbar. Häufig tun die Hersteller von den Hanfplatten, ähm, damit, dann, oder damit es brandsicherer wird, setzen sie natürliche Salze wie Soda oder Bohrsalz zu. Ähm, Hanfdämmung ist auch förderfähig von der KfW.
1: Ähm, zum nächsten kommen wir zur Korkdämmung. Also Kork ist ja ein Baum, also Kork-Eiche. Daher stammt der Kork, wird aus Platten oder wird zu Platten und äh, produziert, aber was ich sagen wollte, ist, dass, ähm, also wie wird er hergestellt, er wird praktisch diese Korkeiche wird, wie sagt man, granuliert, oder also klein gemacht mhm. und wird dann, also ich muss anders sagen, der Kork, der ist auch dehnbar, mhm. also ähm, Elastisch. Wärme, elastisch, genau. Ich hasse nämlich dieses Wort expandierter Granulat. so ein Quatsch. Das sagt doch keiner. Und äh, das wird dann praktisch aus ähm, zu einem Block gepresst und äh, dadurch gibt es dann diese Korkplatten. Und äh, die der Dämmstoff, der eignet sich dann für Dach und Decken und als Trittschalldämmung. Was, was ich ganz geil finde, dass ähm, übrig gebliebener Kork kann dann auch noch als Schüttdämmung eingesetzt werden. Also hat dann gleichzeitig noch eine Doppelfunktion. Mhm. Das Gute ist auch, also ein Vorteil, ähm, das kann Feuchtigkeit speichern und wieder abgeben. Okay. Also finde ich auch ganz, ganz nett. Ähm, Nachteile ist dieser nachwachsende Rohstoff halt mit langen Transportwegen immer zu tun hat. Also ich denke mal auch jetzt bei dem Rohstoffmangel war das wahrscheinlich Hölle. Wahrscheinlich gibt es das immer noch nicht wirklich. Keine Ahnung, wo diese Korkeichen wachsen. Vielleicht genau kriegt man das ich gleich raus. Ich guck gerade mal nach. Und das Zeug stinkt. Also ich weiß es gar nicht, aber es hat angeblich einen ganz strengen Eigengeruch. Und der auch nicht so einfach wieder rausgeht. Also könnte auch sein, dass dieser Geruch dann immer im, im Hause bleibt. Hast du rausgefunden, woher der Kork eiche ist? Nee, hat er natürlich nicht. Genau,
0: das zum Kork. Klar habe ich es rausgefunden. Es kommt aus dem Mittelmeerraum, vor allem aus Portugal und aus der, aus der Gegend, genau.
1: Ja, aber so finde ich das eigentlich gar nicht weg, oder? Geht eigentlich.
0: Ja, ja. Es, es wächst glaube ich auch nur auf gewissen, ähm, am besten auf gewissen ähm, Höhen. Also, ah. so zwischen 1000 und 2000 Meter. Ah, okay. Kommt wahrscheinlich aus. kommt man halt schlecht ran. Genau. In
1: der, in der also, okay. Ja. Logistisch gesehen schwierig, wahrscheinlich Sch ranzubauen. Schwierig abzubauen, sagen mhm. wir mal so, mhm.
0: ja. Gehen wir weiter zur Zellulose-Dämmung, oder? Zellulite-Dämmung? Zellulite-Dämmung. Mhm. Da würden sich, glaube ich, viele drüber freuen, wenn man das. Ach, jetzt weiß ich, warum das. Ah, es gibt warm. <lacht> <lacht> nee, <lacht> ja, doch. die Zellulite. Die Zellulose. Zellulose-Dämmung ähm, ist ja hauptsächlich oder ist eine, eine Einblasdämmung. Hat man es ja vorhin schon mal drüber. Das ist, glaube ich, jetzt aber Zellulose-Dämmung ist ausschließlich als Einblasdämmung verfügbar. Ja, Zellulose, Grund, Grundmaterial ist Holz und dann ist der der organische Dämmstoff, wird aus Zeitungspapier gewonnen. Das heißt, ähm, eigentlich ja optimal alte Zeitungen werden dann wiederverwendet und du kannst hier in deine Haus Hauswand einblasen lassen. Und oh, es brennt doch wie die Hölle, wenn es mal abgeht. Genau, deshalb wird zum besseren Brandschutz ähm, und zur besseren Konservierung von den Fasern noch Mineralstoffe gemischt. Mhm. Ähm, die Zellulose kann dann als Einblasdämmung in, in Holzrahmen zum Beispiel von Fertighäusern oder Holztafelbauweisen eingebracht werden. Es gibt sie aber auch als loses Schüttgut- oder Schüttdämmung. Ähm, da kann man sie dann auch an Dachböden verwenden. Muss man halt schauen, dass es überall dicht ist, weil sonst kommt es unten wieder raus, wenn man es oben reinlädt. Vorteile von der Zellulosedämmung ähm, hat eine sehr, oder es hat eine gute Wärmedämmung von 0,04. Risse, Ecken und Hohlräume werden halt auch fugenlos damit gedämmt. Ich sage mal, wenn man jetzt irgendwelche Platten hat und dann hat man da ähm, schräge Wände oder so, dann hat man halt immer irgendwo Fugen, die man nicht ganz dicht bekommt oder zu bekommt, Dann ist das natürlich mit so einer losen Dämmung ist sowas relativ einfach zu machen. Es hält sehr gut die sommerliche Hitze draußen und ähm, ja durch die lose Dämmung eben kommt es relativ schwer dann nur in den Innenraum. Es ist auch resistent gegenüber Schimmel und Ungeziefer und der Primärenergiebedarf in der Herstellung ist im Vergleich zum Beispiel zu Polystyrol ein Sechstel und im Vergleich zu Glasfaserdämmstoffen ein Drittel, also sehr gute Energiebilanz. Es hat auch eine sehr gute, einen sehr guten Schallschutz, dadurch kann man es auch dann auch bei Zwischenwänden verwenden. Nachteile sind der Brandschutz, wie man sich es wahrscheinlich schon vorstellen konnte, natürlich lange nicht so gut wie Steinwolle oder Glaswolle. Ähm, es sollte nicht nass werden deshalb eigentlich nur für, für Innenwände, sage ich mal, verwendbar und Preis für Zellulose ja, immer kurz. Ja. ich finde es
1: nämlich krass, weil ein Nachteil ist das habe ich vorhin äh, zufälligerweise gelesen gehabt, dass nur eine Fachfirma die Einblasedämmung äh, ein, einlassen kann mit speziellen Maschinen mhm. also du selber kannst es gar nicht als guter Handwerker zum Beispiel mit einer großen Lunge in Eigenbedarf da reinhauen <lacht> sondern es geht nur mit speziellen Maschinen
0: ja wollte ich mal sagen. Ne, sehr guter Einwand auf jeden Fall. Preis circa 10, äh Quatsch, 16 bis 22 Euro. Also durchschnittlich als, auch ein bisschen höher. Ja, es gibt aber auch zellulose Dämmplatten, die sind dann eigentlich schon recht teuer oder sehr teuer zwischen 35 bis 45 Euro Hoppla. pro Quadratmeter. Hoppla. Gibt es da staatliche Förderung? Natürlich. KfW ist das Zauberwort. KfW. Verrückt. Weiter geht's,
1: oder? Jo. Wir haben noch eine Dämmung. Jetzt wird süß. Jetzt. Oh. Meh. Schaf. Schafwolle.
0: Kann man sich ja schon vorstellen, weil den Schafen ähm, gibt es ja auch Wärme ab. Mhm. Auch hier aus Schaffell hat man auch, haben wir auch viele. Keine Ahnung, auf dem Sofa, im Schaukelstuhl, im Kinderwagen. Unter dem Schaukelstuhl ja, in oder unter Kinderwagen? <lacht> <Die Frisse. lacht> Der war gut. Ja. Der war gut. Aber was auch sehr gut ist. Ähm
1: also der Podcast besteht jetzt nur noch aus der
0: Baustein <lacht> und der Baustein. Ähm, ich verabschiede mich. Alles Gute. Mach's gut. Wie wird Dämmstoff aus Schafwolle hergestellt? Funktioniert folgendermaßen. Die Rohwolle wird gewaschen und entfettet, sowie Wollschutzmittel werden dann zugegeben, um den Schutz vor Motten und Zugriff ungeziefernd zu erreichen. Kann man dann auch als Dachdämmung, trennen, Trennwanddämmung oder Akustikwanddämmung. Sagen wir mal Zwischenwände, kann man damit auch dämmen, einsetzen. Es ähm, sind meistens Matten, Filze oder lose Dämmstoffe, die, ähm, ja, wo die Schafwolle dann eben hergestellt wird. Gute Dämmeigenschaften, Wärmeleitfähigkeit von 0,035 bis 0,045, guter Schallschutz Und Schafwolle ist feuchtigkeitsregulierend und wirkt sich reinigend auf Schadstoffe in der Raumluft aus. Ist vielleicht auch ein relativ guter. Guter Hinweis, vielleicht für Allergiker ganz gut geeignet. Baustoffklasse B2, also ja, Mittel, mittelgute Brenneigenschaften. Und ähm, wie schon am Anfang gesagt, Imprägnierungsschutz vor Schädlingsbefall ist auch notwendig. Was es kostet, weiß ich nicht. Wenn man sich jetzt so eine Schafherde zulegt, dann alle mal schert, ja, wahrscheinlich nicht so günstig. Die haben ja auch alle Hunger.
1: Hier ist ein Klauschenschluck, gell? Aber ich merke schon, du vermisch mich. Deshalb bin ich jetzt gerade wieder zurückkommen. Ich nehme deine Entschuldigung an. Ich merke ja, ich merk's. es. Ähm, ja, das war die Folge. Ich hab, Ihr müsst mal zählen, wie oft wir Dämmstoffe gesagt haben heute. <lacht> der, wo du es richtig hat, der bekommt einen Schraubendreher von... Die Marke sage ich noch nicht. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.